0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem neuen Podcast Burkhardts Radetappen. Auf diesem Podcast geht es insbesondere um Radreiseberichte sowie Geschichten und Themen rund um das Radfahren. Viel Spaß! Von der Grafschaft Bentheim bis nach Jerusalem. Teil 4 – Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn von Griechenland bis nach Istanbul. Im Jahre 1936 verabredeten sich zwei niederländische junge Männer aus der Nähe von Oldenzaal spontan zu einer Radtour nach Jerusalem. Über diese für damalige Verhältnisse noch höchst ungewöhnliche Reise schrieben sie das Buch »Metfields Entend – Nade Orient«. Durch Zufall traf ich auf ein hiesiges ADFC-Mitglied, der mir leihweise eines der wenigen Originalausgaben zur Verfügung stellte. Die Idee war geboren. Auch ich wollte Jerusalem mit dem Fahrrad erreichen. Zwar mit dem Liegerad, nicht in einem Stück, und auch mit einer geringfügig anderen Streckenführung, aber mit dem gleichen Ziel. Da ich jeweils nur begrenzte Urlaubszeit hatte, wollte ich die Strecke in einzelnen Etappen abfahren. Heute erinnert eine Gedenktafel an diese Geschichte. Dort, wo diese beiden Jungen sich trafen und sich spontan verabredeten. Jetzt folgen wir ihnen. Ab Veria wollten wir uns mit einem Taxi zum Krankenhaus, zunächst aber zur Unfallstelle des Vorjahres, bringen lassen. Aber irgendwie schien ein Fluch auf der Strecke zu liegen. Das Taxi quälte sich sehr und dann gab es an einem heftigen Anstieg seinen Geist auf. Der Motor war zu heiß geworden. Ein anderes Taxi musste per Funk herbeigerufen werden und der Fahrer suchte mit uns gemeinsam nach der Unfallstelle. Zunächst waren wir offensichtlich daran vorbeigefahren. Erst auf dem Rückweg erkannten wir die Stelle und mein damals in den Boden gerammtes ADFC-Fähnchen stand noch vom letzten Jahr dort. Wir machten Fotos. Dann sammelten wir das Fähnchen ein. Es hatte ein Jahr an dieser Stelle für andere Autofahrer den Weg markiert, bevor es jetzt wieder mein Büro ziert. Anschließend fuhren wir zum Krankenhaus in Veria. Wie vertraut alles war. Ein Jahr war vergangen und alles war wie immer. Wir hatten uns mit Lina, der Frau, die im letzten Jahr den Rettungswagen gerufen hatte, verabredet und sie in Thessaloniki zum Essen eingeladen. Das war für mich auch die Verarbeitung meines Unfalls am Pass von Castanea. Heute Morgen haben wir die Fahrräder aufgebaut, beladen und mit vollem Gepäck quälten wir uns dann durch den Berufsverkehr von Thessaloniki. Es ging zunächst nach Norden, und dann wollten wir die alte E90 unterhalb der großen Seen durch das Landesinnere fahren. Aber wieder einmal hatten wir noch nicht das richtige Auge für die griechischen Verhältnisse. Wir haben zwar viel gefragt, aber man leitete uns wie selbstverständlich auf die Autobahn. Selbst an der Mautstation lächelte man uns freundlich zu und ließ uns kostenlos auf die Autobahn. Erst nach 60 Kilometern kamen wir, kurz vor der Küste, dann wieder auf die ursprünglich anvisierte alte E90. Von dort fuhren wir dann, endlich wieder im Schatten von Wäldern und Bäumen, auf dem Seitenstreifen an die Küste Küstefront nach Asprovolta. Dort gab es einen Campingplatz, 50 Meter vom Strand entfernt. Ruhetag. Die Hitze. Und die Tour auf der heißen Autobahn hat uns doch sehr zugesetzt. Spontan verständigten wir uns daher auf einen Urlaubstag. Wir badeten im Meer, gingen an den Strand und bewegten uns ausgesprochen langsam. Mittags gab es noch einmal Nudeln und abends die Reste der Mettbällchen. Dazu tranken wir Bier und Wasser. Morgen wollten wir die Meeresstraße in Richtung Kavala fahren. Kurz vor Kavala sollte es nämlich einen Campingplatz geben, also stand uns keine ganz so lange Tour bevor. Wir fuhren heute den ganzen Tag am Meer entlang, 70 Kilometer. Soeben hatten wir am Wegesrand in einem kleinen Imbiss gegessen und trafen dort einen jungen Radfahrer aus Kanada. Er startete in Wien und radelte über Bulgarien und Albanien in Richtung Istanbul. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er schwärmte voller Begeisterung von Istanbul und bei uns kam ein wenig Vorfreude und Neugierde auf. Nach dem Essen trennten sich wieder unsere Wege und wir setzten unsere Fahrt fort. Wir fuhren heute durch ein Feuchtgebiet. Viele Mücken umschwärmten uns. Wir sahen Störche über Tag und es war überall flach. Kurz vor Xanti hatten wir heute Nachmittag vermeintlich abgekürzt und waren dann durch tiefste Landwirtschaftsprovinzen geradelt. Die Haut hatte trotz Sonnenschutzfaktor 50 ordentlich Farbe bekommen. Wir waren überrascht, wie häufig wir in deutscher Sprache angesprochen wurden. Immer wieder trafen wir auf Menschen, die 10 bis 15 Jahre in Deutschland gearbeitet hatten oder in Deutschland geboren waren. Auf jeden Fall fanden wir eine deutlich positivere Einstellung zu Deutschland als im letzten Jahr vor. Der Campingplatz kurz vor Alexandropoli lag direkt am Meer, war privat geführt und sehr gepflegt und sauber. Zunächst mussten wir zum Essen gehen, denn der Rasen zum Campen war noch mit den Autos von Badegästen vollgeparkt. Dann, am späten Nachmittag, leerte sich der Platz, wir bauten das Zelt auf und gingen an den Strand. Es war herrlich, im Meer zu baden und sich vor der Hitze des Tages abzukühlen. Wir konnten am Strand den Sonnenuntergang genießen. Es war schon fast dunkel, als wir uns frisch geduscht in den Schlafsack legten. Heute war hier in Griechenland Pfingsten. Für uns das zweite Mal in diesem Jahr. In Deutschland feierten wir schon einen Monat früher das Pfingstfest. Wir haben den ganzen Tag gechillt und morgen sollte es dann wieder weitergehen. Der Campingplatz lag direkt am Meer und wir lagen den ganzen Tag im Schatten, gingen essen und erholten uns. Schon früher morgen fuhren wir durch die Innenstadt von Alexandropoli am Flugplatz vorbei in Richtung Türkei. Beinahe wären wir wieder auf der Autobahn in die Türkei gefahren. Ein Tankstellenmitarbeiter, er hatte lange in Deutschland gearbeitet und sprach ein gutes Deutsch, erklärte uns, dass wir circa anderthalb Kilometer zurückfahren sollten. Von dort führt eine kleine Landstraße bis zum Grenzübergang. Auf dieser ruhigen Grenzstraße fuhren wir bis an die türkische Grenze. Dort gab es doch noch die Formalitäten, die wir seit dem Schengener Abkommen in Deutschland gar nicht mehr kannten. Barrieren, Begleitzettel, bewaffnete Grenzbeamte. Aber als Deutsche oder als Radfahrer hatten wir glücklicherweise keine großen Probleme. Die Suche nach einem Campingplatz gestaltete sich sehr schwierig. Jetzt fuhren wir durch türkisches Grenzgebiet, in Kisan, der ersten türkischen Stadt, wollten wir einen von zwei ausgewiesenen Campingplätzen ansteuern. Aber dort angekommen, zuckte man mir Schulter. Typisch. Unser neues Kartenmaterial entsprach wieder einmal nicht der Realität. Wir spekulierten jetzt auf die 120 Kilometer entfernte Küste. Also hinter Terkirdag dürften nach unserer Einschätzung Campingplätze zu finden sein. Wir nahmen daher das erste Hotel, wo man uns für 50 Euro wirklich verblüht. Wir fuhren jetzt bei sengender Hitze auf der Schnellstraße von Kesan bis nach Terkirdag. Es war wie immer sehr schwierig, einen Campingplatz zu finden. Letztlich musste ein Taxifahrer von einem Platz nicht auf unserer Ideallinie, aber in nur zehn Kilometer Entfernung. Nach dem langen zehn Kilometer Umweg hatten wir endlich den ersehnten, nahezu unbelegten Campingplatz gefunden. Gegen 4.30 Uhr wurden wir von einem Muizin der hiesigen Moschee geweckt. Wie auf Kommando stimmten auch alle Hunde in der Nachbarschaft in ein heulendes Gejammer ein. Nur schön, dass wir noch nicht aufstehen mussten, sondern die Decke noch wieder über die Ohren ziehen konnten. Bis 7.30 Uhr schliefen wir wieder ein. Dann wollten wir in Ruhe den Tag beginnen. Wir frühstückten in einem Pavillon direkt am Meer mit Brot, Käse, Tomaten, Paprika und Kaffee. Anschließend machten wir einen Spaziergang und schoben spontan einen Strandtag ein. Nachmittags tranken wir schon früh am Tag ein eiskaltes Bier und gönnten uns ein Schläfchen in der Sonne. Am Abend gingen wir essen, wie in einer Oase, im Sessel, mit vielen großen Kissen, in einem Pavillon am Strand. Wir gönnten uns noch eine Melone, die wir bereits nachmittags eingekauft hatten. Auf dem Fahrrad hätte man Melonen nur schwer rotieren können. Jetzt fuhren wir weiter an der Küste entlang. Und wie es dann weitergegangen ist, kann man in meinem Buch die außergewöhnlichen Radtouren eines Bürokraten lesen. Oder inzwischen betreibe ich auch einen Blog. Unter dem Titel www.radetappen.de kannst du Reiseberichte, Erlebnisse, Geschichten und Erfahrungen auf den unterschiedlichsten Fahrrädern erleben. Tschüss, bis bald!